0: C'est pardonner à tous les humains De pardonner les mauvais chemins Même de rien C'est pardonner à tous ceux qui saignent De ranger les erreurs qui traînent Même à peine Moi j'ai pu me tromper de route on a pu se tromper sans doute. Tout ça c'est vieux. C'était pas nos deux. Évidemment, on pleure un peu. Pour mieux s'aimer, être à deux c'est pas donner. C'est pas, pas donné de tenir longtemps Mais tu m'as donné du sourire souvent Infiniment C'est pas donné de bras J'ai pu me tromper parfois, on a pu se tromper cent fois, tout ça c'est mieux c'était pas nous deux. Évidemment, on pleure un peu, pour mieux s'aimer, être à deux c'est Je sais pas ton Nous deux. Évidemment on pleure un peu Pour mieux s'aimer être à deux épadons Vous et nous, l'émission pour bien vivre au
1: quotidien. Entre vous et nous, deuxième partie de votre émission de conseil tous les vendredis de 11h à midi. Le défi du jour, Jean-Jacques Martin de l'école Némésis, il va nous prouver que notre cerveau fonctionne tout le temps et encore longtemps. Oui, à peu près trois minutes avant
2: votre mort. En fait. <rire> C'est vrai Oui, oui. vous pouvez encore apprendre. J'ai un gros potentiel <rire> là, en fait.
0: Énorme.
1: faut juste que je me réveille. Ah ouais. Oui, 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 oui. Un cerveau des cerveaux. Et voilà, oh boy, je vais y aller. <rire> voilà, voilà.
2: Non Écoutez, je vais vous parler d'un organe qui est plastique. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, la, la notion de plasticité
1: du cerveau, selon vous ah ben, Alors déjà, il faut faire attention parce que les plastiques, ce n'est pas bien pour la nature. Donc c'est ça C'est ça, ça, pour, pour <rire> voilà. recycler. Le mien, faudrait... je ne suis pas sûr qu'on en recycle grand-chose.
2: Hein, mais... L'esprit, en effet. Non. Ce qui est important, c'est qu'il n'est pas figé. D'accord Et souvent on se rend pas compte, mais on apprend en effaçant continuellement des données ce qu'on appelle l'expérience, d'accord Et c'est justement le paradoxe. Hein. Apprendre en effaçant, on se dit, mais enfin, on oublie, non, on apprend différemment. Donc, on vient ajouter une couche supplémentaire à ce qu'on savait, donc, on va désinformer, entre, entre, entre guillemets, pour pouvoir apprendre mieux l'information euh, qui va compléter ce qu'on savait déjà avant. Donc, par couche successive, ok Ça s'appelle un peu, euh, enfin, on appelle ça l'expertise, voire la virtuosité. Donc, on les réécrit, finalement, ces informations au niveau de la mémoire, et puis, euh, on apprend de différentes manières, par euh, observation, par impression émotionnelle dont on a déjà parlé, par la répétition des, des, des actions, des tâches, etc. Et enfin, comme pour tout organe, on a besoin d'un entraînement pour devenir plus performant et ça, au niveau chimique, si vous voulez, ou biochimique, on a une augmentation des puits à calcium hein, sur les synapses, les parties terminales des neurones. Et ça augmente la captation de ce calcium. Par conséquent, ça accélère, en fait, puisqu'on a plus d'informations qui peuvent transiter plus rapidement, ça accélère, en fait, euh, quelque part, l'apprentissage. Donc, l'entraînement au travers de l'effort,
1: c'est nécessaire. Je vous vois déjà. Oui. D'accord Oui, oui, oui. Mais ça veut vois. dire que. Non, mais ce qui est essentiel, c'est toujours. On a ce mot d'expérience. On dit. L'expérience, elle est bonne pour la vie, Mais en fait, véridique, c'est ça. C'est qu'on entraîne un autre cerveau, et puis qu'en apprenant tout le temps, en sans cesse, en se, entre guillemets, se forçant, et en acceptant même d'apprendre, et de continuellement réapprendre, ben, on fait du bien à notre cerveau aussi. Ah oui, mais, et puis, on oublie une chose, hein, c'est qu'on est issu d'une cellule unique, hein, à
2: quelque et part. Ouais. D'accord. Et puis qu'elle s'est associée à d'autres cellules qui se sont spécialisées, qui progressivement ont dû euh, se coordonner. Et puis, hein, vous avez un cerveau qui coordonne l'ensemble des processus, qu'on appelle les systèmes. Euh, un système qui vous amène de l'oxygène, un système qui purifie, on verra plus tard avec <rire> un autre système qui vient coordonner euh, l'énergie musculaire, etc. Donc, on a euh, notre, notre physiologie générale, elle fonctionne euh, en optimisant justement euh, le transfert d'énergie au travers de notre corps. Et ça, c'est important de retenir. Ça s'appelle l'expérience. Elle, elle nous a obligé à nous habituer à un milieu, donc par conséquent à optimiser l'utilisation de cette énergie qu'on a dans notre corps. Alors maintenant, vous savez, il y a quelque chose qu'on malheureusement qu'on peut pas maîtriser tous les jours. On voit aujourd'hui ce qui se passe dans notre monde. C'est l'impulsion, d'accord Notamment l'impulsion psychologique que parfois on essaye de, de, de maintenir ou de contenir. Mais il y a pour notre cerveau des légendes, des légendes urbaines qui sont nées par impulsion, comme par exemple, je suis manuel, toi tu es un intellectuel,
1: donc globalement on n'a pas les mêmes compétences, d'accord Ça j'ai entendu très souvent. J'aime bien quand ils me regardent, ils me, il me montrent <rire> en disant, toi tu es intellectuel. Et je me sens tellement bien. Voilà, vous voyez, bah justement, <rire> vous, vous venez de dire quelque chose. La est... notion de plaisir. Mais oui, mais la notion d'intellectualité ou de manuel
2: n'existe pas. C'est une, un, une somme d'expérience qui va utiliser peut-être une vision plus mécanique d'une procédure, puis d'autres qui est plus conceptuelle, mais c'est des parties du cerveau qui sont utilisées, qui sont identiques, d'accord Simplement, le, la mécanique d'utilisation de l'information qui va être transformée par nos muscles en, en exercice qui est manuel, ou un exercice intellectuel. Mais il n'y a pas euh, une, une valorisation de l'un ou de l'autre, d'accord, par rapport à ça. Et ça, c'est justement une légende urbaine, qui est, à mon avis, qui empêche les gens, parfois, de se, de se donner, euh, enfin, qui oblige les gens parfois se donner des limites, qu Alors qu'il ne faut absolument... pas en avoir. Ah non, absolument pas. On est toutes et tous capables on... de tout faire. Mais le plastique, ça se déforme. C'est pour ça que je vous parlais de la plasticité cérébrale. Après, hein, une autre légende je suis visuel, mais pas auditif. <rire> ben, pas de chance, vous êtes d'abord visuel. D'accord Et puis, évidemment, vous avez des habituations auditives, mais vous êtes d'abord, vous visualisez les choses. Mais intellectuellement, quand vous fermez les yeux, vous faites un exercice, vous ne verrez rien que vous visualisez les choses avant de les entendre. Euh, vous avez une autre petite légende urbaine hein, j'ai la
1: bosse des maths. Vous <rire> Oui, ça ah. je ne l'ai jamais eu. Non, bah, voilà,
0: <rire> Là en plus.
1: Ah, bah, ça n'existe pas. Alors je vous donne juste un exercice Voilà. Ça. Et ça c'est un message pour <rire> tous mes anciens profs de maths.
2: J'aurais pu. Ben bah, ils n'étaient pas suffisants. Bon, <rire> bon, voilà, je dirais. Merci, c'est leur faute. Mais oui, c'est leur faute. Pourquoi Parce que quand on apprend un langage, à quelque part, on s'assure que le vocabulaire est acquis. D'accord Parce que si je vous donne une langue à apprendre comme le chinois, et que vous connaissez peut-être 50 mots sur les milliers ou dizaines de milliers d de mots que vous devez apprendre pour pouvoir maîtriser un langage, vous avez beaucoup de peine à pouvoir comprendre ce qu'on va vous demander de faire, vous êtes d'accord Oui, un peu. Bon, eh bien, si le vocabulaire n'est pas acquis, et ça c'est le job du, de l'enseignant de, le, de le contrôler,
1: ben, vous ne pouvez pas être bon en mathématiques, puisque vous avez beaucoup de trous partout, d'accord Mais n'empêche, c'est un sacré défi, à part ça, pour les profs de maths, parce qu'on ne part quand même pas sur le sujet qui passionne de base, alors que ça peut être très intéressant, c'est ce qui fait fonctionner le cerveau. Oui, mais c'est pour ça qu'ils sont profs de maths. <rire> oui.
2: Message reçu. Et pas vous. <rire> Voilà, et c'est qu'ils
1: savent vulgariser ça. Je
2: vous donne un petit exemple. 3 x 2, ça fait combien Moi, jusqu'ici, ça va. 6, c'est bon. 6, okay. ouais, mais ouais, Vous avez quoi Une image du 6 Ou bien dans votre tête qui vient comme ça Ouais, non je crois. Ouais, ouais, vous avez le calcul qui okay. s'est ouais. ouais. Très bien. <rire> ah bah, c'est là le problème. Parce que 3 x 2, en fait, c'est une addition. 3 plus 3. Ah, ouais. ouais, ouais D'accord ouais, ouais. Donc, euh, en fait, vous avez ouais. simplifié ah. l'exercice et vous avez imagé le 6. D'accord Donc, vous avez répondu, répondu à une habituation de livret, mais vous n'avez pas compris quand vous avez additionné deux chiffres identiques. Alors, quand vous prenez cette information et que vous la mettez en physique, par exemple, et que vous, vous êtes dans le réflexe, bah évidemment qu'il ne vous parle pas, puisque finalement, vous n'avez pas additionné un élément, vous avez juste imprimé une information 6 dans votre image, d'accord Image visuelle. Parce
1: qu'on répète les livrets à longueur, à longueur, à
2: longueur, voilà. pour que ça rentre comme un mantra. Exactement, et voilà. mais finalement, vous n'apprenez pas à calculer. Ouais. et vous ne comprenez si pas... On n'apprend pas à
1: réfléchir en fait le pourquoi.
2: Exactement, et c'est pour ça que si par exemple je vous dis la vitesse c'est euh, une distance parcourue par rapport à un temps ben, la distance parcourue c'est une division et une division c'est couper un morceau identique par exemple sur un certain temps ben, ça vous permet de calculer une vitesse en physique, d'accord Et là vous voyez que la division eh ben, à quelque part elle est nécessaire mais si vous n'avez pas compris que la division elle, entre dans une vision de créer des proportions euh, par, rapport à un, par, exemple, par rapport à un temps eh bien la plupart des élèves qu'on a et qui ont des difficultés en physique, ce ne sont pas des difficultés de la physique, ce sont des difficultés de compréhension des outils simples de la mathématique qui n'ont pas été au départ intégrés correctement. Et maintenant qu'on vient de comprendre ici la physique, attaquons la physique quantique. <rire> ça ça c'est une autre problématique, parce qu'on rentre dans l'aspect probabiliste et où justement ces lois-là ne sont pas toujours valides. Je Donc ça vient complexe, pas de problème. Mais euh, ça, vous voyez, quelque part c'est très important, dès le plus jeune âge, c'est de s'assurer en tant qu'enseignant que le vocabulaire qui est souvent issu d'une observation, d'accord, par rapport aux anciens qui ont utilisé un langage mathématique pour expliquer quelque chose, comme par exemple la proportionnalité, on parlait des terrains avant, d'une mesure, il a fallu qu'on se donne des normes. Mais si on ne les comprend pas, ces normes, et qu'on ne les acquiert pas de manière correcte au départ, que le mot n'a pas une résonance visuelle précise dans votre cerveau, bah vous ne pouvez pas être bon en maths. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas la
1: bosse des maths. Alors, J'avais reçu il y a quelques, quelques temps dans l'émission Deux mathématiciens qui écrivent des, 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 des livres, des énigmes mathématiques mm -hmm. Et c'est vrai qu'au départ, bah, on, on, c'est compliqué, ça fait peur mm -hmm. Alors qu'en fait, ils m'ont offert les bouquins, je les ai pratiqués Et ça mm -hmm. fait effectivement travailler la réflexion Et on sent que c'est comme quand on travaille son corps, comme quand on fait du sport C'est de l'entraînement, et cet entraînement est bénéfique à tout point de vue Tout à fait, mais il faut pas so
2: quand on fait faux on doit d'abord diagnostiquer pourquoi on fait faux. Mais ah ben il ne faut user. surtout pas se mettre une limites. Ouais. Et quant à l'intelligence, quand on parle de génie, en fait, en effet, il y a une proportion qui est liée à la génétique, puisque c'est de l'ARN messager qui est codé au niveau des ribosomes en protéines, et par conséquent, souvent, la qualité du matériel génétique fait que vous avez un codage de protéines plus performant qu'une autre personne. Donc une accélération potentielle de certains, de certains processus biologiques. Il
1: aurait fallu que je dise ça à mes profs quand j'avais 12 ans. Oui, Ce n'est pas mais ma faute, c'est l'IRN messager. Oui, mais le problème <rire> qu'il y a, c'est que
2: globalement, hein, ce que l'on sait, c'est à peu près 10% en fait, du génie. Et ça, on le sait très bien, 90%, c'est le travail. Donc, <rire> vous avez peut-être peut acquis les 10% sans problème. J'aime bien mais, il me regarde avec un petit sourire. 90%, c'est la notion, notion d'effort. Exactement. Et c'est pour ça que la notion de répétition est importante. Et souvent, et ça c'est ce qui me chagrine, c'est que les gens choisissent des métiers parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les capacités. Et souvent, à l'école aussi, ou même plus tard dans la vie, on ne change pas de métier parce qu'on pense qu'on n'est pas bon dans tel et tel domaine. Alors que, bonne nouvelle, notre cerveau peut apprendre et
1: réapprendre, ou apprendre mieux toute notre vie. Je me souviens que j'étais venu une fois donner un cours dans votre école, mm -hmm. euh, dans le cadre de la semaine qui, qui, des métiers. Ils s'en souviennent. <rire> <rire> Les pauvres. Mais il y avait une phrase qui, qui avait beaucoup euh, interpellé vos élèves, que je leur répétais régulièrement c'est rien ne vous oblige à être con. Oui. Et c'est véridique à part ça. C'est qu'on peut faire bosser notre cerveau, on peut apprendre, on peut apprendre toute sa vie. Alors toute sa vie, Alors, ce qu'il faudrait, bon, c'est ce qu'on fait nous, c'est qu'on
2: euh, travaille ce qu'on appelle sur la notion de profil cognitif, ce qui est important, on fait faire un test, on a une centaine de questions, ça nous permet de euh, faire un diagnostic sur vos stratégies d'apprentissage et comment votre cerveau aujourd'hui s'est habitué durant toute sa vie pour euh, performer au mieux, d'accord Ça ne veut pas dire qu'il est en performance maximale, mais au mieux. Donc avec ce test, ça nous permet d'avoir euh, une, une visualisation de, de vos stratégies, donc par exemple je vous donne un, un, un profil cognitif qu'on connaît bien, c'est le profil cognitif diotype illusionniste. Alors, je pense que ça vous caractériserait bien. <rire> C'est-à-dire, c'est un profil euh, à l'école qui va poser énormément de questions. Euh, c'est euh, du court terme, c'est des gens qui ont une euh, hyper curiosité. Il va poser énormément de questions, avoir l'impression qu'il comprend tout ce qu'on dit, d'accord Et finalement, comme c'est pas quelqu'un qui a envie de travailler sur l'effort, il va pas activer cette voie de codage de mémoire à long terme, par la non-répétition justement, et l'information va être stockée pour 48 heures, voire maximum une semaine. Et quand vous faites des gros examens en, réca en récapitulant tout, bah, ce sont des élèves qui se plantent, alors qu'en classe, ils sont brillants. D'accord Pourquoi parce qu'il n'acquiert pas à long terme l'information. Donc, de savoir comment ce profil-là est activé, comment ça, son fonctionnement cérébral active ce processus, nous permet de le corriger, d'anticiper, et de reprogrammer, si vous voulez, hein, euh,
1: sa façon de travailler. C'est vrai que c'est très intéressant, cette thèse que vous m'avez fait faire, votre thèse BrainCore, oui. que je vous, je vous conseille aussi, messieurs, nos autres experts, de, de pratiquer, parce qu'on sent vraiment un profil de personnalité et on comprend mieux, effectivement, comment on peut suivre mieux un élève et comment on peut aussi mieux exploiter son potentiel.
2: Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, il bah, y a aussi quelque chose qu'on fait de plus en plus maintenant. Hein, C'est vraiment du coaching. C'est ce qu'on appelle un, un coaching, plus particulièrement une approche centrée sur la solution, avec une volonté de vous faire découvrir par une posture, euh, finalement, quelles sont vos forces. Hein, Qu'est-ce que vous avez de positif en vous qui vous permet, à un moment donné, de faire ce chemin tout seul Parce qu'à quelque part, il faut prendre confiance. Quand on a, on a pris l'habitude de se coller une étiquette tout seul pour dire ah, « je ne suis pas compétent, je ne peux pas faire ça », etc., on, on induit notre cerveau à ne pas le faire. On n'a pas envie, le cerveau n'a pas envie de prendre le risque. On n'a pas envie de s'exposer. Donc aujourd'hui, cette partie-là qu'on développe, le coaching, ça va être justement de redonner confiance pour pouvoir reprogrammer et repartir. Et ça marche très, très bien parce qu'une fois que le cerveau accepte de sa capacité réelle, il s'enlève les limites. Et puis du coup,
1: ben, toutes ces légendes urbaines dont je vous ai parlé, ben, il les fout la poubelle. Et donc, ce qu'il faut absolument se souvenir, c'est qu'on peut toujours apprendre, on doit avoir confiance, on doit prendre du plaisir et on est capable. Quoi qu'il arrive, tout le monde est capable. Largement. Deux et donc minutes. Quoi, juste deux Une minutes. Heures, les hauts potentiels, ils sont mal dans leur tête. Henri, les hauts potentiels mmh. sont mal dans leur tête mmh. pourquoi
2: quoi bah, ils, sont, ils sont. Parce que c'est souvent un phénomène sociologique. C'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent pas parmi la foule qui fonctionne sur un autre rythme. Sur d'autres codes. Par contre, quand vous travaillez avec eux sur leur méthode, mmh. bah, ils fonctionnent très, très bien. Par exemple, les hauts potentiels, ils aiment bien travailler sur des micro-cours. C'est des cours très, des, 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 de durée très courte, mmh. avec des informations très concentrées. Et puis, ils se les approprient. Et puis ensuite, on passe à autre chose sur des séquences de 5 à 10 minutes. Mmh. Et ça. C'est des jeunes qui étudient très très bien. Mais par contre, il faut travailler sur d'autres méthodologies. Dernière
1: question, Guillaume. Mais très non, alors moi, je voulais rebondir sur ce que disait Dominique Caron, <rire> c'est qu'il y a cette magnifique phrase de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Et là, va Elle va vous plaire, mais qui dit, le, le, le génie ou la folie est mesurée seulement par le succès. Oui, Cyril. il aurait pu le dire. Bam,
0: oh oui. Jacques Sparrow, philosophe du
1: XVIIIe siècle, on le rappelle, sur le Black Pearl. Merci beaucoup, messieurs. Jean-Jacques Martin, Merci à le cerveau, on doit apprendre et no avoir limites. confiance ne toute vous faites,
2: Ne vous fixez aucune limite,
1: s'il vous plaît. C'est la pire des choses que on vous peut. puissiez faire à votre cerveau. On est capable de tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean-Jacques Martin, à l'école Nemesis, à Montaigne, école-nemesis.ch. Et dans quelques instants, le carême avec Dominique Garonne et surtout,